0: Bueno, mi hermano también. Güey, bien, güey no, no. Es, no es, ahorita que estás... O las veces que has venido a México no has ido a Six Flags. ¿Cómo? Las veces que has estado aquí en México no ha sido a Six Flags. ¿Nunca has escuchado de Six Flags? No, no lo había escuchado. No, es un parque de diversiones. Ok. Y o, la temática de Six Flags está como que... Tiene los derechos de Warner. Entonces en el parque es temático de los Looney Tunes y de los superhéroes de DC. Oh, y hay, y hay juegos mecánicos que se llaman así del Superman, Batman... Y los juegos mecánicos son de las temáticas de superhéroes. Bueno. Entonces, voy a que ir. Bueno, bueno, bueno. ¿Te, ¿Te gustan los juegos mecánicos o Nen?
1: En realidad, desde que era un niño que no, no voy, porque no hay tanto en Chile, pero se pasa
0: bien. Es que como son a grandes alturas, ¿le temas a las alturas o no eres así como que... Ne?
1: No, me da lo mismo. ¿Te da lo mismo? Sí, sí. Me aburre formarme para ir a... <risa> ah, es lo único que tiene Sí, <risa> ok, tú me dices cuando ya está listo. ¿Están listos? ¿Están cómodos? Sí. Eh, está es chido. Tengo miedo. Eh, ¿Hay alguna instrucción sobre el audio o está todo eh, No, eh, de
0: hecho, tus audífonos que tú traes son para monitorearte de lo que estás hablando. Tal vez, eh, inclusive vas a alcanzar que se filtre un poquito mi voz por, ah, por el perfecto. tono. Pero originalmente es solo para que te escuches tú. Ya. Y todo chido. Aquí igual yo estoy monitoreando, entonces... Como tú te escuchas ahí, ¿no? Sí. Ok, sí. Igual, si sí, sí, para ti te sientes más cómodo quitándotelos, no hay pedo. Te digo, más que nada es para que tú te monitorees y veas qué tan cerca o lejos estás de, del okay. micro.
1: Sí, sí, está bueno sí. tenerles algo.
0: Eh, igual, si te das cuenta, el micrófono tiene dos perillas. El de hasta arriba es el eco. Debe estar hasta obviamente hasta abajo, el del eco, porque pues no queremos que haya eco. El de hasta arriba. Y el de abajo es el del volumen de tus audífonos. Ok. Ok. Perfecto. Entonces, eh, igual si quieres este moverle al volumen, volumen de su audífono, le puedes mover. Y te digo y el de eco debe estar hasta, hasta abajo.
1: Está abajo. Vale. ¿Listo? Empezamos. Tres. Dos.
0: Perdón, puedes hablar a la cámara también. Si, te, si quieres, esta quieres es tu si cámara no? y también okay. está la GoPro. Entonces, si tú quieres hablar directamente a la cámara, dar un mensaje, no hay pedo. Ok. También puede ser. Ahora okay. sí, perdón.
2: ¿Tres, dos, sí. Tres. Dos.
0: Uno. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy contento de estar haciendo otro podcast cool y esta ocasión regresamos a Ciudad de México para grabar y tener invitados muy cabrones. Eh, como primer invitado tengo el honor de estar grabando con el integrante eh, de una banda que yo he idolatrado demasiado desde que iba en la preparatoria y para mí este es irreal. Es Planeta No. ¿Qué onda? <risa> Oli? Estoy cool. Ya, tú haces el mood cool. Güey, muchas gracias por haberle caído. Gonza. es para mí un placer tenerte aquí y charlar un rato, güey. Eh, fue de improviso para mí el, el organizar todo esto porque de repente estaba viendo tus historias y sorpresa, estás aquí en México. Eh, ¿Cómo estuvo ese pedo, güey? Eh,
1: ¿Lo planeaste o no lo planeaste? Sí, sí lo planeé, eh, y planeé sorprender, y resultó... O sea, bueno, <risa> lo resultó que igual, yo creo. Y, y fue eso, quisimos hacer coincidir el anuncio de, del concierto que voy a dar en Ciudad de México yeah. eh, con el anuncio de que estoy en México, uh -huh. porque tampoco era una gira, eh, y, y, y pensamos cómo diferenciar eso de una gira. Y en realidad, entonces, como era una visita puntual, eh, sin un afiche de mucha fecha ni algo así, entonces quisimos hacer esa, esa sorpresa. De hecho, me saqué una foto en el Zócalo y todo. E eso lo iba improvisando, o sea, ajá, con, ajá. ¿con qué elemento hacía, preparaba esa sorpresa. O pistas. Sí, pero la foto en el Zócalo, para anunciar que estoy acá, <risa> me parecía que era como. No sé, no hay un lugar más. Sí, icónico representativo. Sí, sí. sí. Wow, qué, qué, qué chido, y, y la neta,
0: sí nos sorprendiste, lograste tu, tu objetivo, y pues fue de ahí de que, que nació de, wey, te, 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 te tiramos bien para ver si podías caerle, eh, de nuevo, gracias por haber aceptado la invitación, y ahora, eh, vienes a México, pero vienes por una temporada, o planeas quedarte aquí un rato, o solamente vienes al evento que tienes planeado, y después
1: regresas a, a Chile, ¿qué plan tienes? Tocar mi idea es tocar solo en Ciudad de México esa ocasión. Ajá que es el 5 de agosto, eh, pero eh, personalmente estoy eh, conviviendo, viviendo acá hasta septiembre. Hasta septiembre. Sí, hasta inicios de septiembre. Cool. Antes de las fiestas patrias. <risas> patrias. <¿sí? risas> eh, sin embargo, estoy viendo opciones para a futuro vivir acá, a futuro no tan lejano. Uh -huh. eh, y eso, con conociendo, estudiando, tengo que ver la parte, de las visas, impuestos, sí, ese sí, sí, tipo sí. de cosas, porque quiero vivir acá. Quiero acá. We, eh,
0: Vi uh, hace unos días una, una, una entrevista tuya reciente que, que diste y mencionas de que tenías como que planeado, tenías intención como que de venirte acá porque sientes que aquí en la Ciudad de México hay una gran fan base de lo que son de Planeta No y quieres como que desarrollar un poquito tu proyecto en tierras como que mexicanas. ¿Aquí estás planeando grabar un disco o estás planeando solamente dar difusión con lo que ya tienes grabado de antes de Planeta No?
1: Eh, hasta ahora con las canciones que hemos publicado Ajá. pero tengo un disco casi todo grabado wow. eh, sobre todo la parte de la gente que no soy yo <risa> me falta lo mío <risa> está en mi compu, en un vortex, en mi computador, <risa> en una memoria sí. está en esos discos duros que son muy espesos, las, las cosas no salen pero tengo que grabar mis voces y tal y quiero aprovechar de hacer colaboraciones con artistas acá okay, para okay. incluir en ese en ese disco, en ese disco.
0: Sí. Eh... ¿Viniste solo, güey? ¿O
1: viniste con más, con más este, integrantes de, de Planeta No? <risa> eh, vino el Américo, el tecladista. Estuvo un par de semanas. Eh, tuvo que regresar a su chamba de maestro. Pero sí alcanzamos a convivir eh, una o dos semanas. Güey, me, me
0: voy a la cabeza y te quise preguntar directamente eso. Porque vi que en esta entrevista... Mencionaste que se fue a Chiapas. Sí. Me dijiste que algo que quería cumplir su sueño. A ver, cuéntame eso. O sea, ¿literal se fue a Chiapas a dar
1: clases? No, no, no. No, no, no. cómo? Fue a Chiapas a conocer Chiapas. A conocer Chiapas. Porque es eh, un anhelo para algunos de, de la banda. Ajá. Porque somos eh, muy seguidores del desarrollo histórico y de la parte ideológica y teórica del de Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ok, ok. Eh, sin embargo... Sabemos que no lo conocemos, no entendemos qué sucede ahí, no entendemos el conflicto, entonces tampoco es que nos vamos a poner una bandera de algo que no conocemos. ¿Qué no conoces? Pero sí eh, nos genera una, una atracción. Wow. ¿Por qué nació
0: ese, eh, ese eh, seguimiento, a esa ideología zapatista, güey?
1: Es por nuestras ideologías personales, eh, o, naturalmente hay coincidencias, eh, y es algo que en Chile no está años luz de pasar estoy hablando de que es una atracción que nace hace 10 años, uh -huh. donde a mí me parecía que era imposible que ocurriera una revuelta como la que ocurrió en los últimos años. quizás hoy en día me contentaría con, con entender la revuelta chilena más que hubo un ejército rebelde de uh -huh. otro lado, pero, pero ya fue así. Y actualmente, ¿cómo se encuentra Chile con eso que pasó?
0: Fue hace como dos años, un año y medio, algo así, que pasó todo sí. lo de la revuelta, ¿no?
1: Sí, está en un proceso de, de, de cambios progresivos en uh -huh. vez de revolucionarios. Eh, liderados por eh, gente de nuestra generación el presidente tiene 35 años uh -huh. entre más que yo eh, y fue líder de todos los movimientos estudiantiles de los cuales participé yo eh, y no es una sorpresa que yo participara es una cuestión generacional en realidad participamos todos los de mi edad en al menos ciertos círculos amplios de estudiantes de, de Santiago de las ciudades grandes eh, y está en ese proceso de cambio eh, progresivo, cambiando la constitución Wow. y entonces
0: eh, Américo se fue a Chiapas y él igual se va a quedar una temporada allá y se va a volver a, a regresar
1: que queso de México contigo o él va se va a quedar, ahí a
0: quedar allá y va a regresar a, a Chile por su cuenta.
1: Eh, no, él tenía chamba de maestro, ya, ya está trabajando en Chile, ya de vuelta, ah, entonces okay. él fue por una semana a conocer el lugar, entender un sí, poquito, sí, sí. Es, y es, es turismo igual lo que hizo, pero, pero tiene ese, ese carácter como del corazón. ¿Él es docente
0: de escuela, pero enseña música o qué, de qué da clase?
1: Enseña música. Okay. También es profesor jefe. No sé si a él le gusta tanto eso. Yeah. Pero, pero
0: enseña música y, y es su vocación. ¿Él enseña para alumnos de primaria? No sé si allá en Chile se divida la educación como igual primaria, secundaria, preparatoria. No. ¿Es diferente?
1: Sí. ¿Cómo, hay, ¿cómo eh, pri, hay una primaria Ajá. más extensa. ¿Cuántos luego, años son de primaria? Eh, ocho ocho okay sí. okay y luego una secundaria eh, más eh, una sí una preparatoria también más extensa Ajá. no hay un punto intermedio intermedio sí y él, él enseña en, enseñaba antes en primaria y ahora le tocó enseñar en secundaria pero supongo que es algo que va rodando por sistema no no lo tengo claro y ahí
0: eh, en cuanto al trabajo de, de docente por ejemplo aquí en México los docentes que dan clases en, en escuelas públicas se puede decir que tienen plazas, ¿no? Plazas que el, se las da el gobierno y ellos pueden ocupar esa plaza de por vida, se puede decir. O sea, okay. y se y se jubilan eh, con, con esa plaza. ¿Funciona igual ahí en Chile? ¿O es un trabajo como que sí firmas como que por cierto tiempo determinado tu contrato y continuamente lo van renovando ¿O cómo funciona?
1: Eh... Estamos en el borde del fin de mi conocimiento, al respecto <risa> okay, okay. pero me suena que, que no es así en Chile porque uh -huh. es una economía más liberal, okay, eh, okay. más capitalista y con un dinamismo de trabajo que protege menos a los trabajadores, por lo tanto... Yo creo que más un libre poco, mercado nomás okay, okay. O sea, como,
0: menos, este, como un mono, menos monopolizado, ¿no? Se puede decir porque aquí en, en, en México se puede decir que es como que... Te, te dan la plaza y puedes quedar con esa plaza de por claro. vida... Y nadie te la puede quitar. Entonces, me imagino que tal vez es menos perpetuo. Tal vez menos permanente. Y, ok. Ya, ahorita hablando... Estamos hablando de como que... Intercambiando un poco de las culturas. De cómo <ríe> es en México y cómo es en Chile. Me, me surge mucho la curiosidad de... Estos estereotipos que a veces tenemos en cuanto a Chile y México, por ejemplo, okay. yo me acuerdo que la, la primera vez que, que tuve el gusto de platicar contigo en aquellos años en Foro en Holando, foro que tuvieron una fecha, para ese entonces no, había no tenía mucho de que había pasado el 7-1. Ok. Entonces, es algo bien chistoso entre los mexicanos y los chilenos, porque los chilenos obviamente nunca van a olvidar y los mexicanos menos ese 7-1. Entonces, siento que es algo bien curioso, güey. Sí, un accidente futbolista. Un pequeño tropiezo.
1: No sé si le habría hecho muy bien a Chile ese 7-1. O sea, es lindo tenerlo ahí. Pero a raíz de eso como que hubo un pequeño declive, ¿no? Futbolístico, no sé qué pasó. O luego de eso. Luego, Luego de eso, eso con raíz en otras cosas, pero... Porque
0: fue el, el último mundial no y después sí, como que sí, sí, sí. se uno cayendo. Eh, también un poco de intercambio cultural. Yo lo que conozco, lo primero, lo, cuando me, a mí me dicen Chile, lo primero que se me viene a, a la mente, 31 minutos. Sí. ¿Sabes? Sí. Eh, para aquí, ya en mi infancia, 31 minutos fue, es una, una caricatura, un programa icónico. Me gusta, me gusta demasiado. Viví mi, mi etapa de infancia... Contra 31 minutos, me gustaba cómo era. Y no sé si allá en, en, en Chile, pues
1: me imagino que es el Chavo del 8 Sí. sí no, <ríe> Algo sí, parecido, me imagino que Sí, decían. un poco más anticuado ¿Sí? el Chavo. Pero pero sí, I, igual eh, los chilenos yo creo que de inmediato entendemos que el Chavo acá es distinto. como tiene, tiene un rol y, un, y una situación con, con las heridas sociales distintas. En cambio 31 minutos es más... De, más, de, más actual, digo, de, Ajá, de gente claro. que hoy es adulta, que fue uh -huh. niño en su momento. Y por, por decir algo, eh, 31 minutos está más relacionado al, a la gente que está en el gobierno actualmente, uh -huh. tipo que apoyó la revuelta y que después fue por la vía electoral, que es como del Frente Amplio, la coalición que gobierna hoy, de esa edad y de, esa, de ese corte político. Entonces. Eh, ...quizá en un futuro sea más anticuado y así como le pasa a todas las cosas. Sí, claro. Eh, digo, para mí 31 minutos es como que
0: lo que representa, lo que primero que se viene a la mente de, de Chile. Se me hace una, una caricatura muy, muy popular. Allá funciona igual, o sea, es tan popular como aquí lo es para los mexicanos. Porque varios de mi generación crecimos con esa, con esa, cari con esa caricatura y la conocemos. ¿En, eh, ¿En Chile funciona igual o si sientes que es un poquito menos popular allá que lo que es acá, 31
1: Minutos? No, yo creo que es igual de popular. ¿Sí? Sí. Wow, qué sí, interesante. No, sí, es importante para la cultura popular. ¿Cultura popular? Sí, sí, sí.
0: Tulio, sí. estamos al aire. <risa> 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 eh... También hay, hay un, una, un cierto estereotipo muy chistoso con los chilenos, que dicen que hablan muy rápido. Así Y es. Ya, no sé si has visto los, los memes, ¿no? De, eh, no sé, mexicano pidiendo algo, ¿no? Y sale colombiano pidiendo algo. Y chileno, y así como que un chingo de letras que no se le entiende nada. Sí, güey. Bueno. ¿Por, ¿Por qué crees que pase pase eso? ¿Realmente si, si sientes que eh, ustedes tienen como que una habilidad al hablar como que un poco más, más rápida? ¿Y están acostumbrados a ustedes mismos o...? Porque no, no, no lo sé en realidad,
1: habría que consultar a alguien que, que tenga como no sé más que teoría <risa> sin sustento, sin embargo sí noto que hablamos muy rápido y que eh, por ejemplo lo, los de Planeta no somos del sur, Ajá. de Chile eh, y hablamos más cerrado sobre todo cuando nos ponemos nerviosos, cuando estamos expuestos por ejemplo en vivo o algo así distinto que una entrevista que es como más de calma donde yo me puedo escuchar a mí mismo en, el, en un concierto no me escucho es más frenético. Uh -huh, uh -huh. Eh, ahí se nos, se nos sale el acento más cerradón. Ahora yo ahora que estoy solo, sin chilenos a mi alrededor, eh, he ido abriendo mi, mi acento y tratando de entender mexicano, porque quiero hablarlo bien, no quiero hablarlo mal.
0: está bien chistoso eso, porque... Eh, hablando de eso, de, de lo de, de hablar rápido y todo eso, ahorita dijiste algo de, la, de los acentos. ¿Ustedes ahí en Chile sí tienen detectado eso de que el acento del sur o de los de que son más de la ciudad de, de Santiago, ¿sí, ¿sí
1: tienen o sí alcanzan a diferenciar esa diferencia de acento? Yo creo que no tanto porque el país es eh, demográficamente, a pesar de ser geográficamente eh, como muy repartido, uh -huh. digo, eh, demográficamente es pequeño. Es más pequeño. No. Entonces el acento es... Eh, es más homogéneo, sin embargo hay matices, hay matices. La gente del sur habla habla distinto, más cerrado, sobre todo más al sur aún. O sea, si
0: sí, sí es capaz un chileno de detectar, este, eh, él no es de, de Santiago, tal vez viene de más del sur. O sea, si
1: sí son capaces por el, mm, el sí, acento. Sí, sí, la parte de, de Chiloé, ¿Sí de Puerto Montt, de, del sur bien sur, yo creo que sí, ahí sí que sí.
0: Y ahorita, por ejemplo, en México, que obviamente como eh, lo dices, es un poquito más grande, ahí sí son muy marcados o son tal vez más... este. Eh, fácil detectar los, ace los acentos. Por ejemplo, ahorita que estás viviendo en Ciudad de México, pues a nosotros nos hacen burla, ¿no? Dicen que hablamos muy ñero. No, okay. sé, no sé si, es, si, si topes ese término, así muy... Eh, como cantadito dicen, así como hacia arriba y okay. hacia abajo. Entonces, okay, okay, sí. ese, ese como que ese acento y los que son como del norte es como que fierro, pariente y ese tipo de cosas. Sí, conviví acá. con Dromedario
1: Mágico, que es de Chihuahua. <ríe>
0: Ese ah, es ah por ejemplo, loco. tocaste cuando eh, Dromedarios Mágicos, sí, sí, en tipo. Guadalajara. Sí. Y ellos son de Monterrey, ¿no? Y estuve en Guadalajara, donde <risas> hay otro acento ah, también. Otro acento Sí,
1: sí, sí. sí. Eh, ayer estuve haciendo una colaboración de fotos con un, con un artista, con un fotógrafo que admiro mucho, que uh -huh. es de Monterrey. Ok. estuvimos bien. charlando también y su acento también es distinto. Y es más como que más golpeado, no sé, como que
2: te
0: hablan ¿Sí? así como que.
1: Eh, hey, qué pedo, güey. Y así no, más, más, más cabrón y sí. estamos, no, estamos... Yo no entraría en imitaciones Porque <risas> va a ser un absoluto fracaso Pero sí, noto perfecto Soy un radar perfecto que está notando los matices, los matices. Sí. Y por ejemplo
0: alguien de De la playa es como ¿Qué pajó pues? Ah, y así cambia de, de la playa costa No conocer ha sido así a la playa
1: El sonidista del odiseo El maguito, el mario Que Ajá. es un gran sonidista eh, Él es de Mazatlán Ah, okay. eh, ayer conocí un músico de Veracruz uh -huh. pero con, con, con Mario conviví un poco más que él ahora está trabajando en el estudio de Zoé, uh -huh. eh, Panorama creo que se llama ese estudio eh, sin embargo no, no he notado tanto tanto, tanto el en la, ese acento de, de la costa, sí. igual tal vez o sea, tal
0: vez él como ha vivido yo creo que más en la zona centro no ha estado tanto allá tal vez no se nota tanto el acento pero sí la gente de, de allá tiene también un acento muy característico oh. eh, y, bueno, hablando de todo esto, de, de la, los acentos y, y palabras, por ejemplo, ¿qué palabras te llaman mucho la atención que usamos aquí? Que dices, güey, ¿qué es esto? Porque lo dicen
1: así para darle significado a esta acción. Bueno, primero que nada, ustedes dicen ahorita. A ver. Eso es un oxímoron. <risa> Terrible, porque no puede ser que alguien me responda ahorita para algo que no va a ser ¿Qué ahora no va mismo? A ser? <risa> ¿Qué onda, güey? <man>? O sea, <risa> ¿Por qué hacen eso? ¿Qué hace eso? Es, es, es ligeramente desesperante hasta que uno lo empieza a entender. <risa> y, y uno pregunta algo y dice, sí, ahorita. Y no. no, ¿Y no? Eh, o sea, es después. Ajá, exacto, eso es quiere como... decir, ahorita es después. Más al rato. ¿Qué onda? Loco? O sea, ¿Por qué hacen eso?
0: Eh, me da también mucha curiosidad. El, el weón, yo lo considero, lo comparo mucho con el wey. Sí. Eh, se, se, se ocupa igual, es como que, weón, haz esto. O sea, igual pero para referirte hacia alguien. Uh -huh. Y el wey, pues aquí, pues es como que igual de... También me da risa eso de que... ...depende del contexto en que lo estés diciendo... ...lo que puede darle significado a la palabra. Por ejemplo, si tú le dices así de... ...wey, pásame esto, ¿no? Es como que, ah, no sé, compa o... Uh -huh. ...pásame. Pero si tú dices, wey, no mames. O sea, hasta el wey puede significarse hasta una grosería... ...en un contexto... Totalmente diferente. ¿Funciona lo mismo con el weón o el weón siempre va a,
1: va a ser como que...? Exactamente lo mismo. Quizá incluso se deforma un poco más porque se transforma en verbo y huevear, y ahweonado. Eh, son todas como derivaciones de, del concepto weón. We webear, eh,
0: ¿para qué se ocupa más we? o sea en una oración?
1: Es como que... No, no está claro. No, o webear sea... es desordenar, ah, eh, okay. fidecear, o sea... cotorrear, pero también es molestar. Okay. Entonces, oye, me estoy hueveando. Me estoy me está molestando. Me está molestando. Está bromeando conmigo.
0: Como me está chingando. Sí, sí, exacto. Ok. ¿Cómo tal la palabra chingar existe en, en Chile también? ¿O es alguna palabra exclusiva que tú empezaste a escuchar aquí en
1: México? Sí, es una palabra que no termino de entender. Porque tiene demasiadas acepciones, Ajá. uso y valoraciones. A veces está bien o está mal. Sí, porque hasta por ese, chingar puede ser hasta robar. Y chingar, como dices, a veces puede ser hasta molestar, dependiendo. Sí, exacto. De <risa> hecho, eh, el, el amigo que me aloja, Ricardo. Me ha explicado que eh, por ahora, en una temporada de Marcha Blanca, no, no ocupe la palabra, porque la, estaba, la estoy ocupando más. Más, estoy ocupando más. que digo, no, esto es de la chingada. <risa> no sé si estoy diciendo algo bueno o algo malo. Algún... No
0: sé, a lo mejor no lo digo. Así si de no, señor, usted está de la chingada, ¿no? Y sí. diciéndole, pensando que está bien o algo así. Exacto, exacto. Sí, sí, lo, lo, lo hablamos harto. Lo omites, entonces. Sí, sí lo omito, pero. Omitir. Por el momento, ok, ok. Eh, si, igual nosotros, los mexicanos, ocupamos. Hay, actualmente hay dos palabras que ocupamos mucho, eh, es la, que es la palabra verga y pedo. Así es como, güey, claro. ¿qué pedo? En esa oración es como sorprendente de qué está pasando... O, güey, estoy bien pedo. Eso puede significar que estoy muy briago, alcoholizado. Claro. Entonces, eh, ocu ¿ocupas esas palabras también? ¿O también como que las tienes ahorita om omitidas, güey? Eh,
1: me cuesta usarlas por
0: su etimología. Okay. Porque viene de un
1: pedo, ¿no? O sea, como... Es que ah,
0: pedo puede significar también como una flatulencia, Exacto. un gas. Ya,
1: yeah, esa es la única eh, acepción que tiene en Chile. En ¿eh? Chile, ah, Entonces, okay. por etimología que es una estupidez, eh, eh, me ha costado tomarla, pero sí, la voy a terminar tomando. Tomando, sí. ok, está
0: muy chido ese, ese <risa> tema. Eh, hablando ya un poquito más de so, sobre ti y, y tu música, ¿cuánto tiempo llevas haciendo música? ¿Cuánto llevas tocando?
1: Eh, como planeta no, unos 8 a 10 años, Ajá. y antes de eso toqué, yo diría unos 5 años. cinco años? Sí, toda mi, mi secundaria más o menos.
0: ¿Fue en la secundaria cuando empezaste a, a tocar la guitarra? O sea, la o... preparatoria, perdón. ¿En la, pre ¿En la preparatoria fue donde aprendiste a, a tocar la, la, la guitarra? Sí. ¿Cómo sí, fue sí. que aprendiste? ¿Tu familia son músicos o cómo llegó a tu vida? vaya. Nada de músicos,
1: nada de músicos. Nada. Mi mamá eh, hacía música antes, uh -huh. eh, y, pero, pero sí escuchaba música eh, rara igual que me, me pegó hasta ahora, como Phil Collins, Queen... Digo rara, que, o sea, no es rara, sino que es raro que en, en Chile escucharan eso. ¿Escucharan
0: eso? Sí. sí, sí. Eh, en cuanto a la cultura musical ahí en Chile, entonces, ¿son más como que nacionales? O sea, ¿sí son como que escuchar artistas más locales? ¿O sí llegan como, por ejemplo, te dices de, de ese tipo de bandas internacionales de ciertos años? ¿Es muy raro que suenen?
1: Lo primero es que estoy llegando a la conclusión bien triste de que en Chile no se escucha música. Ok, ok. Se escucha muy poca música de manera... Bastante monotemática y con una funcionalidad más de entretención. Uh -huh. Y de lo que sea que esté sonando en ese momento, a la gente le entra, lo repite eh, durante un tiempo, después lo olvida por la siguiente canción de turno que difunden los medios. Pero no, no hay un compromiso con el proyecto que te gusta a ti Ajá, claro, personalmente. Que, que lo vayas a, a, siguiendo, ¿no? De ahora claro, es este, este muy poco poca, manera, muy poca sí. Ok,
0: wow. Qué, eh, qué curioso que, que pase eso. Y bueno, el primer instrumento que, que aprendes a tocar o que dominas es, es la guitarra. Sí. ¿Qué otros instrumentos tocas? ¿Hay algún otro que, que te late a tocar?
1: Claro. Y haría el alcance sobre la palabra dominas. Porque, porque no... Bueno, no te... domino la guitarra ni desde claro. el principio. Hacía canciones como con, solo con una cuerda. Dominaba más acordes? la canción Ajá. que la guitarra. Okay. Hacía canciones que eran como poemas o rap. De hecho, eh, me junté con Vicente Cifuente, un cantautor chileno que está aquí en México. Ok. Eh, y él me recordó porque él era fue mi compañero en la, en la primaria. Eh, cool. y, y me recordó las primeras músicas que yo hacía, que eran unos rap. En rap, O sea, estabas, al principio cuando hacías música era como que más urbano, más acá. Eh, o sea, eran poemas o palabras, eran odas Ajá, a, a situaciones que... sociales de, de mi grupo de amiguitos. Vemos. Eh, había una canción para el señor que nos vendía dulces afuera del, del colegio, uh -huh. eh, luego hice una canción para los chicos que nos juntábamos a andar en skate en el pasaje, ese tipo de cosas, y eran con una cuerda de la guitarra, o sea, simulaba tocar guitarra, pero no, no, no lo tocaba, tocaba realmente, azatar. y ya hacía las canciones antes de aprender la de guitarra, Ajá. entonces después pues, tuve que aprender la guitarra por compromiso, como quien aprende inglés, y así, uh -huh. y hasta ahora. Pero, pero ahora sí toco guitarra, mejor yo creo, pero nunca muy muy bien. Ah, como dices, tal vez no dominarla como tal. No, no. ¿Algún otro instrumento entonces que, que toques aparte de, de la guitarra? Sí, sí, ahora toco varios. Ninguno lo domino, por supuesto. Eh, el sintetizador, ahí, ahí soy bien bueno para hacer sonido de este sintetizador, pero no, no toco muy bien las teclas. Y toco el bajo, incluso podría tocar batería, pero mal, por supuesto.
0: <risa> y de esos aparte de la batería, de perdón, de, de la guitarra, hay alguno que te lata más tocar? Me encanta el sintetizador. El sin Me gusta mucho. Siento que se presta mucho para crear ritmos. O sea, siento que un sintetizador te sirve, por ejemplo, para crear una base. No sé, empiezas a hacer unos samples y después ya lo complementas con alguna otras cosas. Entonces siento que es una herramienta multifuncional musicalmente
1: hablando. Sí, sí. Y... O sea, yo creo que tiene como el mismo valor que la guitarra, pero no lo ha tenido, no ha sido reivindicado de esa de esa manera. Pero quizás porque es posterior, claramente posterior uh -huh. Entonces, ya le, ya tendrá su, su época y después su declive con la guitarra. Wow. Eh, ahorita,
0: como Planeta No, el último disco que salió ya, ya, tiene, ya tiene un poco de tiempo... ...como en formato LP, que es el disco Odio. Sí, mi único
1: disco. Chuta.
0: Güey, pero está cabroncísimo. Me, me encanta porque, a pesar de que han pasado un par de años de ese disco... ...siento que se ha mantenido fresco. O sea, inclusive, si tú lo escuchabas en el 2015, cuando, cuando salió y lo escuchas actualmente, suena fresco a lo que se está sonando inclusive actual, actualmente. Entonces no eres capaz eh, de diferenciar como que, que exista esa, esa diferencia o que ya exista esa antigüedad de ese disco. Me llama mucho la atención porque dentro de ese disco está una canción que se llama Maricón Sara y mm -hmm. tiene un intro, un intro que es de un anime que se llama Rando en Medio. Así es. Eh, ¿por, qué te, ¿Por qué escogiste esa fracción de, de, de la serie? ¿Te late o qué onda?
1: Eh, quise hacer un guiño generacional. Ajá creo que le acerté eh, y tenía relación con la temática, que es eh, la, la autorreflexión sobre las expresiones de género uh -huh. eh, y las orientaciones. Eh, y eso, so, el, el disco completo está lleno de, de guiños generacionales, entonces Rama y Medio es uno más de esos. También un guiño como de, de clase social, porque, porque en Chile... En el momento en que salió ese disco y antes, sobre todo durante mi desarrollo adolescente, uh -huh. el anime eh, no era bien visto, no pegaba tanto en las clases sociales más fresas. Y, y era muy de capas populares, urbanas, por supuesto, Ajá, claro, de las claro. ciudades.
0: Me llamó mucho la atención cuando yo escuché por primera vez el disco y escuché como ese guiño o esa referencia, estuvo, estuvo chida. Realmente medio, eh, yo tengo una, una hermana mayor... Eh, y yo fue, fue como que gracias a ella que yo conocí en su momento, cuando, cuando salía Rana en Medio, eh, en esos años se en televisión como que en canales públicos. Claro, Entonces a mí se me hacía, tal vez en el momento no entendía solamente por la edad, el mensaje que traía la, la serie que era un poco más entre para adolescentes adultos. Uh -huh. Porque pues es, es un chico que tiene la capacidad de transformarse en chica cuando le cae como que agua, agua fría. Claro. Y cuando el cae caliente se transforma, regresa otra vez como que a ser hombre. Entonces, es, eh, fue una caricatura que a mí me marcó demasiado. Y además, eh, lo que son los... Op el opening es, es muy chido, güey. A mí me... La es una canción muy pegajosa. Sí, buena. Entonces, me, me llamó la atención esa referencia. Hablando de todo esto musicalmente, de lo que es odio. Odio, para mí, yo siento que es como... Está en un ritmo como que entre rock pop, uh -huh. algo indie. Sí. Y después viene una versat versatilidad en tu música va sacando unos, unos sencillos, se mezcla... ...yo creo que como dices, lo que vives en el momento... ...es el reflejo de lo que está grabado como que en odio... ...y actualmente pues ya no piensas igual... ...como cuando grabaste o escribiste esas canciones... sí ...entonces eh, se, yo creo que en su momento empezaste a vivir... ...cosas diferentes que te llevaron a hacer unos sencillos... ...con ritmos un poquito más urbanos... Sí. ...eso está muy chido y se me hizo muy original... ...porque es muy difícil que un artista... ...sea tan versátil o tan abierto... ...a cambiar su proyecto. Entonces, empezaron a salir ciertos sencillos... ...como lo que era en su momento... ...salió nada más en formato como de video... ...de, eh, de una sesión que fue... ...me voy para mi casa sí. y sudaba. Con unos ritmos que me borraron la cabeza... ...se hicieron muy originales. ¿Por qué nació ese cambio... Eh, de, ...de ritmos? Si ¿Es más o menos por lo que estabas viviendo o escuchando... ...en ese momento de música?
1: Eh, soy muy versátil porque... Eh, ...soy capaz... Uh -huh. eh, pero también porque soy inseguro okay. eh, y las canciones que han salido después de Odio han sido producto de esa convivencia con el exterior de lo que ocurre en mi cabeza eh, tomo lo que me gusta y son bien, es una convivencia liviana, como la, la relación que te estaba contando con el anime, uh -huh. en cambio el Odio que tiene mucho rock pop y un poco de indie, tiene, uh -huh. eh, te encuentro toda la razón eh, Sí es una declaración muy comprometida eh, esa, esos valores estéticos y de letras los, los sentía mucho en ese momento y lo sigo sintiendo, la verdad, uh -huh. como parte de mi pasado quizá. Um, y ahora tengo que hacer otro disco que cuando sea disco, sí son, van a ser valores que siento profundamente. Y las canciones que han salido entre Odio y el disco que vaya va a salir ahora, tienen esa liviandad. No tengo cómo explicarlo. O sea, son todas canciones, productos, uh -huh. tracks que están en una distribución, en Internet, y la gente los recibe. O no, y se puede enamorar, soñar, enojarse. Se puede enojar porque yo ocupé autotune. Sí, sí, eh, sí. Y todo bien, son productos al igual que los del odio. Pero yo cuando tengo la oportunidad, como es esta, eh, digo que sí significan distinto para mí. Distinto. Eh, por
0: ejemplo, en odio, o cuando hacen, eh, haces el, el, el disco, los CPs, ¿te fijas mucho en el orden de las canciones? ¿O te es indiferente cómo vaya la persona? El, el escucha, cómo vaya recibiendo el contenido de las canciones. O si te fijas mucho que no, quiero que primero esta sea la primera rola porque quiero que cuando él empiece a escuchar el disco, esta rola sea la que lo
1: impacte de esta manera. Exactamente como dices, pienso mucho en, en la experiencia de auditor a auditora porque yo soy muy melómano. Ajá. Entonces, escuchaba mucho más, más, en ese momento escuchaba más discos que ahora. Pero sigo... Pensando en el orden de canciones, también cuando toco en vivo y por supuesto que en las distintas publicaciones. Y en el odio eh, lo pensé más aún porque estaba más tenso, sí. más comprometido con ese, con ese trabajo. Y como hacer, hacer
0: un LP, pues sí, yo siento que actualmente el, como estamos mal tan mal acostumbrados a las redes sociales y, al, y a los premios rápidos en cuanto a likes, views y todo eso, siento que pasa algo parecido en la música. De que estamos acostumbrados de que si la primera rola del disco no es buena, ya no escuchas el resto del disco. Entonces, si sí es muy importante de la que las mínimo las primeras rolas sean lo suficiente buenas como para que te atrapen y escuches el resto del disco. Y te digo, al, hacer, al ser un LP, el reto es más porque hay más canciones. Entonces, mantener el mismo hilo o, es, o mantener la expectativa a la persona que lo está escuchando... Pues es un poquito más difícil que hacer un, un EP dije, sí. de, de, de tres, cuatro canciones, que es más corto.
1: Sí, tiene que hacer subida y bajada. Exacto. Sí.
0: Por ejemplo, eh, porque la primera canción del, del Odio, porque las dijiste, dijiste, esta debe ser la primera. ¿Qué tenía que dijiste esto va a hacer que, que el, vaya a querer más y escuchar las demás canciones?
1: Porque explicaba el resto del disco. Eh, y el resto del disco no era más fracciones de lo que se estaba declarando uh -huh. en el disco completo. Entonces funcionaba mejor como experiencia Si uno entendía el primer Si uno recibía el primer manifiesto Que era uh -huh. esa canción Que era la que más engloba el concepto principal Y sirve como, como contexto A comprender el resto de historias Más eh, pequeñas Que contienen el disco Actualmente con los ritmos
0: Que, que estás acompañando tu, tu música Que son tipo, más como que samples más, Un poquito más urbano ¿Qué influencias tienes ¿Con base en qué? Diste? Quiero hacer
1: música ahora que suene como parecido a esto. ¿Qué estabas escuchando o qué estás escuchando actualmente? Eh, lo que viene no va a ser así, eh, pero son experimentos de los cuales aprendí. Okay. Aprendí harto de samples porque no, no sabía mucho de samples en el odio en el y me hubiese gustado saber más. <risa> eh, entonces aprendí mucho de samples y de, okay. acordes, de acordes, aprendí de acordes raros. Eh, y eso sí va a estar en el disco, pero el disco que estoy haciendo es indie. Es súper súper indie. Ok, eso,
0: eso mmm, siento que hay mucha influencia. Yo siento inclusive como tipo Bad Bunny, J eh, Balvin, un poquito de artistas un poco más eh, de género de,
1: de reggaetón. De ese género, ¿qué artistas te gusta escuchar, güey? De reggaetón me gusta Ajá. Ozuna, eh, me gusta Bad Bunny, pero supongo que eso le gusta a todo el mundo hoy en día.
0: Sí, es como que el más
1: comercial ahorita de reggaetón. Um... Y por ejemplo, eh, ¿se puede decir que es urbano los, los corridos tumbados o no? Mm, yo sí, yo digo que sí, está influenciado. Okay. Es una rama. Sí, sí a, a, a mí me gustan los corridos tumbados y los últimos meses justo habíamos estado bien metidos en Natal Cano oh, eh, en los de la banda, en realidad en, en Chile, no. Nadie más lo escucha. Lo no escucha, o ¿no? sea, es algo como que un,
0: una rareza de género que ustedes escuchan ahí en, en Chile porque no, sí, no hay... Se a, la Se la es... a mi hermano,
1: de hecho, y él quiere hacer algo similar. similar. O sea,
0: Oh, perdón. Eh, porque nos gustó mucho wow, está interesante eso wey, porque por ejemplo, inclusive hasta aquí en México existe mucha crítica en eso de género de los corridos tumbados dicen que los corridos tumbados es como que para gente que así como que ah, de que no tiene como estilo de música y es, es curioso porque muchas veces el mexicano tiene la fama de que mm, no es como muy empático con otro mexicano que le está yendo muy chido, que muchas veces el mismo mexicano como que jala a, a los talentos que, que les va bien en vez de apoyarlos. Entonces, inclusive hasta aquí en México es raro, eh, no es raro, pero también no es tan común de los corridos tumbados y es, es curioso de que pues, a ti te, te lata.
1: Claro, porque no tengo esa eh, no relación con esa herida, Ajá. con ese problema. En Entonces, realidad no, no. no me interesa ni para bien ni para mal, no tenía idea. tú eh, Eso que mencionas, ¿tú crees que está motivado por la envidia o por malinchismo? Ah, yo siento que un poco de
0: ambos, pero más de envidia, güey. Okay. Sí, yo siento que es más como que de, de envidia. Pero la verdad, yo siento que a veces influ de una manera negativa... Influye porque, por ejemplo, yo con base en eso que he escuchado, yo, yo no he escuchado los corridos tumbados, sé quién es Natalia Cano y, claro. y todo, ¿no? Me interesa en alguna historia de TikTok, lo más seguro es que lo he escuchado y no sé qué es un corrido tumbado. Ok. Según yo, un corrido tumbado es como ese como tipo entre combinar como que la, que suena como un poco acústico, como entre norteño, regional, mexicano y con unas letras de un estilo como más urbano, de cierta uh -huh. manera. Entonces... Tengo la idea más o menos que es un, un corrido tumbado, pero nunca lo he escuchado porque tengo como ese prejuicio de que, de que ya he escuchado reseñas malas, y entonces como que no me ha llamado la atención suficiente como para, para escuchar los corridos tumbados.
1: Ah, pero además, ¿te gusta el regional?
0: Eh, me gusta eh, en, mi, en mi familia, eh, en los abuelos, aquí en, el, en, en México. Como son. eran géneros. eran. sí, son generaciones de los 70, 60, 50, más o menos. Si sí, era costumbre de que los domingos, cuando se reunía la familia, en la casa de los abuelos ponían este Pedro Infante este, y ese tipo de artistas. Entonces uh -huh. era común escucharlos. Y que indirectamente, tú al estar eh, ahí en casa de tus abuelos, al escucharlos, tal vez no le ponías atención. Pero inconscientemente aprendías las canciones y ahora cada vez que alguien las pone, pues las cantas porque te recuerda esa época de cuando eras niño, güey. Claro. Entonces, indirectamente, pues sí te termina gustando. Sí, sí, sí. Claro, sí, entonces, sí. entra ya... O sea, es parte de ti. ajá ya es parte de mí, exacto. Porque a nuestra generación, cuando le escucha el regional mexicano antiguo... Eh... En automático se te viene esos recuerdos de la infancia... ...de la casa de los abuelos, familia... ...entonces okay. lo asimilas y sí, lo adoptas y, y lo quieres por eso mismo... ...porque te trae recuerdos chidos de tu infancia. Claro, cool. Qué bacán. <ríe> ah, ahora, viene... ...actualmente tienes un EP más reciente... Sí, ...llamado Traducciones. traducciones. Sí. Está bien curioso eso y me llamó mucho la atención... ...porque un poquito antes de, de eso vino como un, un sencillito... ...como una pruebita con un cover de Para, para No Verte Más. Sí. Entonces... Sale esta, este cover, para mí las bandas que es un arte también hacer covers. A veces las personas piensan que es fácil porque es solamente como traducir algo que ya está hecho, ¿no? Uh -huh. Como rehacerlo, pero realmente no. No a cualquier eh, banda, a cualquier cantante se le da hacer un buen cover. Planeta no lo logró con, con, esta, con esta canción, con esta eh, pruebita para no verte más. Porque la hacen inclusive como que muy suya. Si una persona sí. escucha, lo escucha por primera vez esa rola, va a pensar que es de ustedes. No va a saber que hay, hay una, una versión antes, ¿no? De otro artista. Güey, ¿cómo, cómo logras eso? Tratas de cuando, cuando vas a hacer un cover, en específicamente, por ejemplo, este. ¿Qué buscas para darle como que ese, ese eh, lado tuyo, esa, eh, ese toque mágico que diga, este es de Planeta, no?
1: No sé normas eh, para proyectar, pero sí es puedo contar mi experiencia y mis métodos uh -huh, uh -huh. Eh, probé un montón primero me tenían que gustar mucho las canciones y eh, como todo el mundo me pasa lo que dice el meme que es como mi algoritmo es un desastre porque <risa> escucho de todo de todo porque claro. que todos los humanos somos así en realidad uh -huh. no, no es el algoritmo es el culpable de, de, de querer clasificarnos <risa> eh, bueno entonces escucho de todo y tomo canciones que yo considero muy buenas y que yo ciertas sienta cierta motivación porque fu fuera distinta en tal o cual variable que en realidad eso es sentir ególatramente y muy íntimamente que uno lo haría mejor de cierta manera para sentir X quizás no para que la canción le fuera mejor Ajá. pero para que quedara mejor para mí mismo como juez <risa> <risa> es todo muy, eh, muy personal que una manera de decir que es muy ególatra en realidad eh, y, la, y pruebo un montón de covers probé eh, unos 10, 40, no sé, un montón. Eh, descartaba a los que me salían mal de inmediato. Y, y tenía que con mucha madurez eh, o un ejercicio de humildad ajá. aceptar que una gran canción... O que no. soñaría con que alguien hiciera tal cosa, pero no soy yo la persona que pueda hacerlo bien <risa> en mi propia evaluación. Ajá. Entonces los iba, iba soltando, si iban, iban, no pasaban Su, mis ajá, propios soltando. filtros. Eh, y iba grabando, escuchando, y los que me iban saliendo mejor... Eh, Pasaban a la siguiente para fase para yo seguir armando más y, 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 y que fueran un, un aporte desde de, de, de mis herramientas. Yo confiando en que mis herramientas hacen que suene como Planeta No. Está súper cool eso, porque suena.
0: Si le pusieron una marca, le pusieron una marca muy personal de Planeta No que la hace disfrutable para mí, me, no igual, mejor que la versión original. Entonces me llama la atención. Eh, esa, esa rola para ti, me imagino. A ti te gustaba, ¿no? Para hacer un cover, yo siento que totalmente te debe de gustar la, la rola. Eh, ¿Te recuerdan algo en especial esa rola o por qué te, te gustó tanto o el hiciste hacer el cover a esa canción en específico, por ejemplo, de Para No Verte Más?
1: Eh, no es una relación personal, Ajá. obviamente. Me recuerda a mi infancia o mi preadolescencia por el momento en que... En ese en momento sonaba. Sí. Era de moda. Pero no, no... No tengo una relación personal con esta canción como con otras similares. Uh -huh. Sin embargo, esa me parece. Me, tengo, me genera una admiración profesional. Okay. O sea, técnicamente me parece una canción. Perfecta. Perfecta. La verdad, no conozco otra. No, no sé qué otra palabra decir. Eh, y dentro de
0: este de este EP de traducciones, hay una canción también incluida, que es de Juan Gabriel. Sí. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué escogiste específicamente esa canción de Juan Gabriel para incluirla en el EP?
1: Bueno, con esa canción hay una relación más personal, okay. pero también una admiración profesional. A mí me parece otra canción perfecta. Güey, no, es que Juan Gabriel, sí, es, es Juan Gabriel, güey, o sea. Sí. sí. No sé, no, no, no se me ocurre artistas más, grande,
0: más grandes. Más grandes. Uh, en Chile me imagino entonces que también es muy reconocido la, car la carrera de Juan Gabriel.
1: Sí, sí, un poco más olvidado, por Ajá. razones comerciales, obvias. <risa> pero, pero sí, es muy respetado, muy admirado los músicos más aún lo reconocemos y admiramos. Y es parte de la cultura profunda.
0: En su momento yo recuerdo que de las primeras veces, tal vez si no, si no es la primera vez, cuando, cuando vinieron a México, tocaron en un foro en la Ciudad de México, el, no recuerdo el nombre, no sé si era el, el Caradura, pero bueno, tocan y se graba, eh, el lugar grababa las sesiones de, de las bandas. Y dentro del setlist, playlist, que tocaron esa vez estaba esta canción. ¿Era la primera vez que la tocaban o ya la habían tocado antes en Chile? No lo sé. Eh, Eso fue como tipo 2016 más o menos, 2017.
1: Claro. En realidad la canción entró al grupo porque Américo, eh, el tecladista, Ajá. Eh, andaba con ese disco y lo okay. ponía todo el tiempo. La canción nos gustó a todos, la fuimos sacando, la fuimos cantando como karaoke. Ok, ok. Eh, y representa muchas emociones para el grupo Muchos recuerdos Y hemos tenido noches Gritándola eh, Después Américo Justo estaba en México en un viaje de la banda Cuando fue la muerte El Ajá. fallecimiento de Juan Gabriel Ajá. Habían funerales, estuvo ahí formado en la fila wow, O sea después sí, sí como... lo idolatraba así muy cabrón eh, Américo a, a Juan Sí, sí, pero también todos O sea ese ¿todos? disco, El pensamiento 2 mmm, Me lo conozco de memoria es hermoso. Y de a poco fuimos tocando la canción que es muy difícil. Eh, los otros covers que hay son, son más sencillos. Uh -huh. y, y pasaron por ese, ese método que te conté. Pero en cambio Perfecto. lo de Juan Gabriel la fui aprendiendo durante años, en realidad.
0: ¡Wow! O sea, ya, ya tienen como que cierto tiempo y, y la presentaron... Eh, o la decidieron presentar porque... Me imagino que, como dices, ya tenía... Antes de ustedes meterlas en el, en el playlist o tomarla en cuenta para alguna presentación como dices, ya tal vez desde hace tiempo la cantaban la molaba la iban sacando y pues decidieron en algún momento pues ya incluirla también en, sí. en su playlist güey porque pues, yo me imagino que le, le latía demasiado por lo mismo Era sí muy bueno.
1: sí como que eh, no sé hubo un momento donde no podía no estar en realidad sí, sí.
0: <risa> pero me imagino que fue algo una decisión colectiva del grupo de vamos a agregarla me imagino que fue de nos glate, vamos a agregarla en el playlist, porque pues nos, nos quedó chingona la versión, ¿no?
1: Eh, no, a veces, eh, a, yo, las primeras veces empezaba yo a tocarla y le decía a los demás que la siguieran. ¿Y, ah, okay. y, <risa> y así como, como, como saliera así sí, en vivo? Sí, <risa> y después eh, noté que, que no, le, no le gustaba eso, porque uh -huh. era como muy impositivo de mi parte. Y después le, le anotaba los acordes y lo... Y, y hacía lo mismo, Ajá. pero le pasaba papelitos con los acordes, acordes. Que tampoco les gustaba mucho porque tiene muchos acordes, pero de a poco.
0: Wow. Eh, siento que ese proceso, como que fueron, fueron puliendo la, la canción y se lanzó como, sal, salió la versión como final que quedó grabada en el, en el EP. Piña Express también fue una canción que llevó un, un proceso como que algo largo, porque la tocaban, se tocaba, estaba dentro de los playlists, pero sí tardó su tiempo como que para que saliera como un sencillo. En Piña Express, eh, ¿cómo surgió? ¿Cuál fue
1: su origen? Eh, no me acuerdo, pero fue una canción que igual que la de Juan Gabriel, Ajá. Eh, sufrió eh, o, o pasó por un proceso que me parece que es eh, poco habitual, que fue demorarse demasiado en ser grabada. Eh, y nosotros estábamos bien contentos con que fueran eh, como hits o eh, buenos momentos del Ajá. en vivo y solo del en vivo. Y solo del en vivo. Sí. Que es algo que se disfruta mucho, Ajá. pero es algo muy poco eficiente porque no genera dinero.
0: <risas> de definitivamente. Es, es que tiene, como dices, tiene un pro y un contra. Porque uno como fanático cuando va a un evento, uno show, tener como que ese premio o esa exclusiva de solamente escucharla si, si está en vivo, como dices, es algo que se agradece, güey. Porque dices, no mames, yo estuve ahí cuando la tocaron sí. y ya no salió, ¿no? Y es como uno como eh, seguidor del proyecto lo agradece. Pero como dices, tal vez como para la banda... ...no es como que muy
1: retribuible... ...porque pues como que no genera, ¿sabes? No. Entonces... Es, ...es difícil. Sí, sí, pero pero bueno... Es, ...eso pasó porque después del odio... ...me demoré mucho en grabar... ...y fui sacando estas publicaciones que eran como... ...con menos compromiso... Más exploraciones, Exploración. ...más exploraciones... ...hasta Traducciones... ...es evidentemente exploraciones personales... Uh -huh. eh, ...y Piña y Juan Gabriel... ...como que fui asumiendo que ya me había demorado mucho... Y traté de, de llevar el proceso de hacerme cargo responsablemente de que eso quedara lo mejor posible, en realidad. También
0: siento que dentro de, de ese proceso de, de aprender y, y decidir si va o no va... Yo recuerdo que en esos dos años tú también inclusive estabas como que un poquito inseguro, ¿no? De, de como que no sé si sí sacarla como sencillo o que se quede como una canción exclusiva solamente para conciertos. En, ese, eh, en esa idea tú te crees una persona muy perfeccionista... Cuando haces tu música, o realmente solamente dices eh, con que salga y suene bien y a mí me gusta, no, no importa. O si, si cuidas mucho, como que no debe de sonar perfecto para que pueda librarse.
1: Eh, no, no confío nada en mí. Eh, el perfeccionismo es parte de mí, es un exceso que Ajá. tengo y es un refugio, eh, un mecanismo mental mío para protegerme del miedo al fracaso. al ¿Ah, fracaso. Entonces sí. digo, ah, pero antes de mostrar esto, lo puedo limpiar un poco más, ¿o no? Y, y siempre se puede limpiar más algo. Y no siempre está bien hacerlo.
0: Sí, es que, exacto, nunca vas a saber cuándo realmente va a estar perfecto, ¿no? Cuándo va a estar listo. Nunca va a quedar perfecto. Ajá, nunca, nunca va a quedar perfecto. Entonces, sí. siempre le vas a encontrar como un detallito para que no, le hace falta esto. Y se lo arreglas y no, vas es a quedar faltes eso. O sea, en mi evolución es imposible que algo que yo haga sea perfecto. Sea perfecto, no, no se eh. puede. No, Entonces no tienes como que, que aprender a como que a soltar, ¿no? A decir, pues ya está aquí y ya va. Porque si te esperas, como dices, o sea... Como que nunca va a ser perfecto, entonces no, nunca lo vas a liberar.
1: No, lo máximo que yo puedo hacer es un 9.9. No, no puedo hacer algo perfecto. Algo perfecto lo puede hacer otra persona, no yo. Ok, ok. Y no es una decisión. Uh -huh. es, estoy hablando de lo que he visto, lo que he observado sobre mí mismo, pero no. uh -huh. ojalá poder cambiar eso, no sé. Juan, Juan oye, regresamos al, al tema de, de Juan Gabriel.
0: Eh, y que comentabas lo de eh, que en Chile como que no está... Muy ...no están muy acostumbrados o dentro de su cultura... ...como que lo de la música y ese tipo de cosas... Eh, eh, ...Juan Gabriel y esos artistas... ...por ejemplo en tu infancia, en los noventas... ...¿tú sí recuerdas que sonaban en la calle... ...con tu, tu familia, que sí los, los escuchaban o... ...no era como que algo que tú recuerdes de esos años?
1: Sí, sí, lo conocía desde que tengo uso de razón...
0: ...entonces era porque sonaba
1: porque si no cómo
0: <ríe> ...y re re regresando, tomando ese tema de la infancia, los noventas... ¿Cómo fue tu infancia, güey? ¿Cómo la recuerdas? Eh, por ejemplo, aquí en México... En esos años, los años noventas... Que tienen una canción como que... Refiriéndose a aquellas épocas... Uh -huh. De infancia y, y, y... todo lo que hacíamos y que no había como que... Tanta presión de ser adulto y... Y esas cosas... ¿Cómo, cómo la viviste, güey? Porque aquí en México... Pues era en esos años de pues, salir a jugar, güey... E inclusive tiene relación... Con la seguridad... ¿Por qué? Porque antes podías salir a jugar... Y a la calle no pasaba nada. Actualmente eso es imposible porque pues, ya hay como que situaciones eh, en el país, políticas que ya impiden eso. ¿En Chile cómo era también en, en los 90, en aquellos años?
1: Um, yo asocio más mi experiencia a vivir en un pueblo más pequeño uh -huh. que a una coyuntura. Porque justo no estaba la dictadura, había una nueva democracia, pero me parece un fenómeno histórico... Natural, que se vayan dinamizando valores, flexibilizando valores o cambiando nomás. Eh, y mi familia era conservadora, eran dos padres jóvenes con pocos hijos, mi hermano y yo, eh, en un pueblo pequeño, eh, con una base formativa, educacional fuerte. Eso era ex excepcional, yo era como el, el de los chicos más fresas de un pasaje muy malo. <risa> Era un pasaje muy feo, ¿Dónde? y éramos todos amiguitos.
0: Me imagino que una gran ventaja, que dices, lo de tu hermano, lo que no sé, me dices que se llevaban como cuatro años de, sí. de edad, pues me imagino que en esas etapas de la infancia, pues sí convivían, podían salir a jugar, no sé si acostumbraban a jugar fútbol con los del barrio, salir... Un montón. ¿Sí? Sí. ¿Qué y tipo de, de otras cosas solían hacer, como que salir a hacer en el grupito? O sea... Si no había balón con que jugar, si ¿Sí solían hacer otras actividades o prefieren quedarse en casa
1: jugando entre ustedes? A ver, voy a enlistar actividades que creo que no nos definen. A mí me definen. Eh, uno, eh, entrar al estadio de Ñublense, el equipo de Chillán, Ajá. Eh, era, era gratis. Eh, para, no sé si era para morros o para... Bueno, o en Porque entrábamos gratis de prepotencia <ríe> o porque abrían en el segundo tiempo, creo que abrían las puertas. Y dejaban entrar como que sí. a, a quien quisiera. Jugar eh, cascaritas con Ajá. el pasaje rival. Okay. Eh, jugar cascaritas entre nosotros. Robar en el supermercado porque okay. vivíamos atrás de un Walmart gigante. Ah, no, o, qué o chido. De un, de un Unimark, bueno, un similar. Ajá, similar. Sí. Sí, hubo, hubo un tiempo donde me subía al techo del supermercado. Vi la carnicería, qué traumado. Eh, andar en skate cuando llegó ese momento. Eh, bailar, rap cuando Ajá. llegó ese momento. Eran modas. Nos tirábamos piedras también. Eh, <risa> ...hacíamos juegos... Eh, ...como bastante violentos... ...por supuesto... Eh, ...ese tipo de actividades teníamos... ...supongo que después yo me fui a Concepción... ...imagino que después ese mismo grupo de chicos... ...se drogaron por primera vez... ...etcétera... Pero sí, sí, ya, pero ya ...experiencias no ya ahí. diferentes... Sí.
0: ...wow... Eh, ...hablando de, de todo esto de... de ...los años noventas... ...y lo que has vivido... ...llegaste a México y llevas aquí ahorita... ...como un mes aproximadamente...
1: Creo que dos o tres semanas. Dos. Sí.
0: Bueno, más como para el mes, más sí, o menos. Sí, sí. ¿Cómo te has sentido? Eh, ¿Extrañas Chile? ¿Te extrañas a tus amigos allá? ¿Extrañas a tu familia? ¿Cómo ha sido estar acá? Porque de cierta manera, pues, estás solo. Porque ya no están los... O sea, te viniste, Américo se fue. Y estás aquí tú viviendo la aventura de un chileno casi perdido en Ciudad de México. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia hasta el momento? ¿Qué extra extrañas allá? Eh,
1: sí, extraño allá... Pero quizás soy como muy ensimismado, muy como... Eh, un poco ególatra, egocéntrico, egocéntrico, uh -huh. no ególatra, egocéntrico. Entonces me centro más en mí mi mismo, en mi propia emocionalidad. Me siento bien frágil en Ciudad de México. Sí. Siento como si el escritor Roberto Bolaño tuviera toda la razón cuando la describía. Y esta ciudad <risa> es como una nube, una nebulosa, donde no sé dónde piso. Donde no sé bien lo que está pasando. Y en el mismo día me hablan de oportunidades muy buenas para uh -huh. mi música que es por la razón por la que estoy acá. Y al mismo tiempo me quedo afuera sin llave y no tengo a quién llamar. ¿A quién llamar, güey? a llorar y pienso que podría quedar en la calle. En el mismo envase, en la Ajá. Calle, es el mismo día. Ajá. Puedo ser un, un tipo que está en la, botado en la calle o puedo ser un tipo que gana mucho dinero. Y... Es frágil, o sea, me siento como, como el chico de que es muy vulnerable así como bombay bueno, o sea, algo
0: así. Es que está muy muy en eso porque siento que, por ejemplo, obviamente si estás estando en Chile, obviamente tienes tus amigos, cualquier situación, por ejemplo, lo que dices de las llaves, ¿no? Cualquier pedo. Sabes, inclusive, hasta a dónde vas a encontrar al cerrajero, la persona que te puede solucionar ¿Sí? el problema. ¿Sí? Estando aquí en México, obviamente, como tú no conoces acá, inclusive, pues yo siento que es natural sentir un poco de desconfianza, sabes? Total. Porque, y más siendo ciudad de México, que tiene como que esa, esa fama de, del tipo de gente que está acá y, y, y la inseguridad. Entonces si sí te encuentras en un punto actualmente muy vulnerable en el que yo, quiero, yo creo que sí te hace en algún momento, a todos nos ha pasado, inclusive pues el llorar hasta quedarte dormido, ¿no? O uh -huh. sentirte, como dices no sabes si el día de mañana pues, vas a poder comer o que te vaya a pasar algún incidente o que vaya a haber una situación en la cual tú no puedas solucionar y tengas que casi casi hacerte bolita y
1: ponerte a llorar. Entonces sí está interesante eso. Sí, o sea, siempre hay que solucionarla. ¿no? Siempre hay que solucionar lo que, lo que surge con las herramientas que uno tiene. Yo considero que, por suerte, uh -huh. como por, por ser un hombre adulto que trabaja en cultura, o sea, soy un tipo privilegiado. Entonces tengo herramientas, por suerte, no necesariamente por mérito, uh -huh. que me permiten lidiar con, con las cosas. así que, Y tengo que lidiar con ellas porque nadie más va a lidiar... ...validar por mí.
0: Eh, actualmente, ahorita... ...cuando oh, vienes... ...vienes a, a México... ...¿tienes un espacio ya donde caerle? ¿O cómo haces como que esa investigación... ...de dónde voy a estar viviendo? ¿Ya tienes amigos con quien le puedas caer? ¿Cómo son tus contactos cuando por ejemplo... ...planeas venir?
1: Eh, tengo amigos, pero... ...como son amigos que... Eh, ...son chicos y chicas que están en la misma situación que yo... ...o sea, como mm. luchando en la vida... Mm -hmm. ...surgiendo, encontrando su lugar... A veces tienen un lugar para, para prestarme. Pero, y ajá, otras claro. veces no. Y trato de generar relaciones que tengan la confianza para que alguien me diga que no. <ríe> Porque <ríe> si no, no, es una relación tan sana. Claro. Eh, y en este momento me está alojando un amigo que se llama Ricardo, que tiene también un podcast que se llama Pillado en las Torres. Ah, qué chido, qué casual. <ríe> <ríe> y, y me arrendó el cuarto de, de servicio de arriba. Okay. Y estoy instalándome y me está como... Ayudando, impulsando, como guiando, uh -huh. para que vaya comprando cosas, porque él fue de los primeros que yo le confesé que quería venirme a vivir. para acá. Y él me impulsa como que me dice: güey, o sea, cómprate esto. O sea, aprende Vas a dar igual cosas porque quieres vivir acá, ¿no? Y, y así, o sea, incluso me lanza como a que aprenda a regatear, o sea, a que pueda convivir con que como me ven me cobran. Sí, sí, claro. Y me van a escuchar y me van a cobrar distinto. Sí, porque Tú por mismo asiento te, te delata, güey. Sí, sí, yo estoy, estoy no frito. Acá estoy al horno yo. Eh, pero tengo que... Tengo que superar eso. No, no puedo... Siempre acompañarme... De un chilango... chilanga experto... Sí, sí, para que, que te me, enseñe. Que, que me traduzca. O sea... Ajá. No soy un gringo. Digo... Tengo que... Tengo que lograrlo. <risa> bueno, Está
0: interesante eso... Wey, de que... Es cierto... De que... Justamente... Tú... Al ser extranjero... Te pone en una situación... Aún más vulnerable, güey. Porque por ejemplo... Si yo voy... A otra ciudad... De la... De... de a cualquier otro estado... De aquí de México... De cierta manera, estoy un poco más familiarizado con la cultura, ¿no? Uh -huh. Entonces, del regatear, del saber cuando, no sé... Inclusive el sarcasmo y ese tipo de situaciones... Pues me hace un poquito menos vulnerable. Pero al ser un extranjero que viene de otro lugar... Y al escuchar tu asiento te hace aún más vulnerable... De abusos, güey, de... Sí, estoy vendido. Ajá,
3: exacto.
1: <risa> pero pero también me ayuda más. Me ayuda uh -huh. más. Me da más espacio en tal cual cosa... Eh, nadie desconfía de mí, nadie me mira mal. Sí, claro. Nadie sabe si yo soy un tipo con mucho dinero. Ah, no. pero... O tal vez no. <risa> claro. <risa> pero, pero, pero me consideran como si así lo fuera. O sea, soy un sí, extranjero. Al ser extranjero se en automático. En, en X cosas, sí. Eso es... Eso, di, digo, para no ser una víctima total. No, uh -huh. no quiero plantearlo así.
0: Eh, yo te considero, o he visto en, en tus entrevistas, que mencionas que es un poco más tímido, un poco más... Eh, noble, inclusive, ¿cómo le haces para hacer nuevos amigos, güey? Porque obviamente todo esto es de, comunica de comunicación y, y hacer relaciones, que es son uh, actividades que requiere el inclusive una, una carrera este, musical, tener contactos. ¿Cómo le haces para relacionarte con gente nueva? ¿Te gusta trabajo o si sí te es fácil?
1: Me cuesta muchísimo trabajo y me ha ayudado estar solo acá y pensar que tengo sí, solo te obliga. dos meses, sí. Me obliga por cosas de tiempo y de, de relaciones, porque si no eh, estaría acá viviendo una especie de pandemia, o sea, no hago nada. Sí, no es nada. Y si vengo acá no a hacer nada, perdí un montón de lana, pues. Exacto. Entonces, tengo que hacerlo. Es parte de,
0: ¿no? O sea, si estás acá, es también parte del objetivo, hacer relaciones nuevas. Y me hace crecer. Me crecer,
1: sí, Es sí, como eso. si, no sé, como si te planteara un objetivo de que, no, güey, para conseguir este trabajo tienes que tener tal estado físico, Ajá. y es un desarrollo que uno nunca había tenido por decir algo o uh -huh. aprender este idioma ruso no sé obviamente aprender un idioma te hace bien te hace crecer como persona bueno desarrollar esta habilidad que es esta habilidad que justo un defecto mío eh, me ha hecho muy bien yo creo que me va a servir para el futuro
0: eh, te he visto arriba del escenario te y trans, transmites una energía totalmente diferente de hecho te sí. veo como incluso hasta como un superpoder güey cuando estás debajo del escenario es como que muy tranquilo muy normal. Inclusive como, como el Capitán América, ¿no? Así muy tranquilo. Antes, antes del, del, del supersuero. Y cuando te subes al escenario, te transformas y es una energía totalmente diferente. Toda esa tal vez pena y eh, fragilidad se quita y te transformas en, en un monstruo, güey. En algo, <risa> algo muy fuerte, con mucha energía. ¿Por qué pasa eso, güey? ¿Por qué sientes que surge
1: eso? Eh, primero, gracias. <risa> y segundo... Eh... Probablemente es una expiación mía de, de mis propias represiones. Debe ser eso. Y, y así las voto de manera sana y funcional uh -huh. para la sociedad. Porque me pagan por ello y porque la gente <risa> lo disfruta también. O sea, como que es, se siente bien. Hago un, creo que hago un bien a la sociedad eh, enfocando mis problemas uh -huh. mentales o personales en una ese terapia? camino. Sí. <risa> Eh, estando
0: el tiempo que, que llevas aquí en México, ¿te has enamorado?
1: No, 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 no de personas. No, ok, ok. Es que, o sea, primero, no, quizá hay una barrera eh, de lenguaje, pero enamorarse es como algo fuerte, ¿no?
0: Um, por, um, tal vez aquí en México. Es un enamoramiento, no sé. Ajá, es um, Sí, es que. Eh, bueno, yo, yo soy yo, siento que ya es como que personal. Porque, por ejemplo, para mí existe como que o oh, te puede gustar a alguien que es como más atracción física, okay. y el estar enamorado implica como que algo un poco más fuerte, ¿no? sentirte atraído por alguien, no forzosamente por su físico, sino inclusive más como que intelectual, conexión espiritual, que haya la famosísima química. Entonces, eh, sí me refiero un poquito más a eso de enamoramiento, de que si has conocido a alguien, estando el tiempo que, que, que llevas acá... Eh, que te haya sentido como que atraído, decir, no mames, está chido esta persona, cómo piensa, su manera de ser, me siento atraído hacia esa persona.
1: Es que en estas tres semanas he estado con mucha gente. Mucha gente. Eh, pero y con nadie he estado más de dos días. Ok, ok. Entonces, eh, como que me ha gustado y me he enamorado de personas de cómo son, o sea, de buena onda. Eh, y de distintas expresiones de género y sexos, si so, o sea, amistades amistades a final de cuentas sí he eh, 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 comenzado amistades más que más que sentir eh, nada relativo relaciones a, de a atracción lo, a lo romántico a lo romántico sí, exacto. Bisexual, ¿no? Eso.
0: Eh, cuando te viniste para acá eh, en, eh, en Chile estaba, eh, había alguna persona que tú dijeras verga me va a costar trabajo despedirme desprenderme un tiempo de, de esa persona que voy a estar viviendo acá los dos meses que voy a estar
1: Vivo con gatos en mi casa. Eh, y los extraño mucho. ¿Sí los extrañas? ¿Cuántos gatos eh, tienes? Eh, hay uno que es eh, mío mío. Ajá. O yo soy del del. <risa> y, Esclavo humano. Y, y hay otros que vienen en mi casa también. Y que yo los cuidado un montón. Eh, hay otros que estaban temporalmente. Que sé que fueron adoptados bien. O que siguen su camino. Uh -huh. la adopción. la Es como que están de paso. Sí, sí. Pero si sí, a veces era la casa de Arnold. Digo que uno abre la El puerta de y salen cuatro gatos. Sí. Pero, pero hay un par que... Que he visto crecer. Y que extraño mucho. También amistades. Eh, hay una amistad en particular. Que quedó como a medias. Que se estaba desarrollando. Que es con un chico que tiene una banda que se llama... Los animales también se suicidan. Okay. Y como que... La noche antes de yo viajar. Uh -huh. Reflexionamos así como... Pucha, no alcanzamos a desarrollar más esta amistad que estaba comenzando. Pero qué lindo. Y me mandó un mensaje y que me vaya bien y tal. Qué chido, güey. Igual hay sí. chance lo puedan retomar cuando regreses. A, a,
0: allá... Eh... Me dio curiosidad lo de, lo de los gatos. ¿Tienes uno tuyo, el que si es tuyo tuyo, me imagino que sí tiene nombre? Sí, el Michu. ¿Michu? Sí. Ok, y los demás no tienen nombre
1: por lo mismo de que son como que pasajeros o están ahí No, está ahí el, por tigre. el tigre, el tigre que, que lo cuidé yo mientras encontraba hogar y no encontró hogar. Así de simple. Así Entonces bien. el tigre también vive con Michu. Está la piraña que la tiene mi rumi uh -huh. y también llegó temporalmente y no se está yendo. <risa> y había otro que era... Ese sí que no tenía nombre, estaba afuera en una casa que le hice. Yo le decía Chacón, eh, porque era muy, muy peludo. Muy peludo. Eh, pero ese fue adoptado justo, fue un favor de, de, de el, mi vecina Scarlett, eh, que ella también ama a los gatos y cuida mucho al Micho, al, al mío. Eh, y ella consiguió adopción para ese gato, porque yo, ella ya veía que yo iba a viajar y como que ese gato iba a quedar así como súper sol, solito. ¿Solito? Sí.
0: ¿Chacón mm, es Chacón? Chascon.
1: Chascon, sí.
0: Porque es peludo, o sea, sí, sí, porque se... tiene chasca,
1: que son palabras chilenas, por
0: supuesto. Ok, ahora que te decía, o sea, significa, o sea, se le dicen, por ejemplo, a las personas que tienen mucho cabello o... Sí. ¿Sí? O que está desordenado su cabello. Sí. <risa> ok. Eh, ahora, ahorita estás girando aquí en México con diferentes proyectos. Me mencionaste hace ratito que habías estado eh, apenas en Guadalajara. Sí. Eh, estás así como que aprovechando un poco de, del tour de algunos estados. ¿Qué tal han sido los after, las pedas aquí en México? Sientes que son diferentes, ¿has notado que son diferentes a las de Chile?
1: Eh, a ver, diferentes. Mm, hay cosas más baratas. Ajá. Pero no sé, no sé aún. O sea, <risa> sí he ido a muchas, pero en Chile también, pues. Entonces. Por, por ejemplo, a, sé mí, que sea tan diferente. a mí me da
0: mucha curiosidad. Porque aquí en México, en las pedas, eh, hay dos modos. Okay. El, el famosísimo TTP. El TTP significa trae tu pomo. O sea, tú traes lo que vas a beber. Okay. Yo te puedo invitar, no sé, va a haber una peda en mi casa. Pero TTP, o sea, tú traes lo que vas a tomar. Ah, yeah. O sea, yo pongo como el lugar. Yeah. Yo pongo la música y todo. Pero tú debes de tener lo que tú vas a tomar. Porque no va a haber en el lugar... Que ofrecerte, vaya. Okay. Y hay otro que sí es como que yo te invito y es porque yo voy a tener como para ofrecerte de tomar y todo, ¿no? Tú no te preocupes de nada, solo solo ven. Y no sé si funciona igual en Chile, ¿eh? eh...
1: En Chile más siempre tienes que comprar tu, lo que vas a consumir.
0: Ok, es Y siempre TPP. puedes tomar algo de
1: alguien, no hay problema. Ah, Eso. ok, ok.
0: Pero esa sí es como que de ley, o sea, si te si invitan a una peda, por bueno, automático tú entiendes de que tú debes llevar lo que
1: tú vas a, a beber... Claro, si llega a ser una, un, un cotorreo, una peda que, que hay un exceso porque la persona que hizo la peda o que, que puso la casa puso un montón de cosas, Ajá. Eh, lo agradezco, pero no, no lo contemplaba.
0: No, ok, ok. Y por ejemplo, también en cuestiones en cuanto a la música, por ejemplo, aquí en Las Pedas, en México si se acostumbra o en la actualidad eh, hay más reggaetón, o sea, okay. se conocen ritmos urbanos de más reggaetón, el perreo y todo. ¿En Chile funciona igual o la música se cambia en una peda?
1: En Chile se, como se escucha menos música, la música es que se escucha más comercial y por lo tanto el discurso es más eh, homogéneo. Y eh, al menos yo iba a bastantes fiestas en mi barrio. Como que eh, el lugar donde más me gustaba eh, salir de fiesta era mi barrio porque estaba cerca de mi casa, porque las personas que conozco ahí las conozco de mi, de mi propia villa, la Villa Portales. Entonces <risa> podía ir apenas saludaba a todo el mundo bailaba toda la noche en una casa en un lugar seguro donde no pagué entrada Ajá, y, no cobre. y era puro reggaetón. Reggaetón y afrobeat con suerte pero okay, puro reggaetón. Yeah. quizás cumbia ya cuando como, sí, más noche no sí, sí.
0: yo ya eso se pasa creo que igual aquí ya después de un rato de mucho reggaeton que como, igual cambian como con un poquito del género y ponen una salsa una cumbia para bailar como que más
1: este otro estilo pero sí pasa parecido aquí en México yo, yo creo que acá es más diverso igual lo que se escucha eh, en Chile es eh, reggaetón duro. duro. Eh, y es el top 40, sí o sí. En cambio acá hay influencia distinta y como que es, creo que al, al famoso top 40 Ajá. no le basta para gobernar la mente de las personas, de la cantidad de personas que hay o de influencia muy fuerte que hay. Entonces está el corrido, está el indie de toda Latinoamérica, que en México se escucha música de toda Latinoamérica. Ajá. Las personas que escuchan más música, por supuesto. Eh, y están cosas gringas. Entonces... Hay, hay un mix de todo, más, más diverso.
0: Oh, interesante. Y por ejemplo, ¿hay una
1: hora específica en el que digan, ya se acabó la peda o igual es hasta amanecer? Depende, pero en general siempre hay valientes que quedan hasta el amanecer. Hasta el amanecer. Sí. Verga.
0: ¿Tú cómo te clasificas de los valientes hasta el amanecer? ¿O si eres de un guerrero que dices, verga, después de ciertos tragos ya caigo rendido? D
1: yo duermo muy poco eh, y no soy muy de, de salir a fiestas, la verdad. Okay. Pero sí salgo. Ajá. Eh, y mi característica principal <ríe> es que cumplo lo que digo. Yo he llegado a las 4 de la mañana a un lugar donde dije que iba a llegar. Porque cumplo con la persona con la que quedé de llegar. Ajá. Solo que soy un frito porque esa persona pensaba que iba a llegar a las 10 de la noche. Eh, y estuve y pasé por varios, varios lugares y llegué ahí, y llego. <risa> ya me pasó aquí en Ciudad de México Ya me encontré con alguien random Que me había dicho a las 12 de, de, la, noche, de la noche Y yo llegué a las 3 de la mañana Y nos encontramos recién a las 4 Ya, ya me ha sucedido ya, ya, Y, ya y es, pasado. así soy
0: wow, qué, qué interesante eso uh, Ok, ahora Regresando a lo de tu música Actualmente tienes una canción favorita Que te guste tocar en un, Porque yo, yo siento que es dependiendo De lo que estés viviendo lo, la, Tu canción como que Favorita, si estás depre, tal vez te toca te, te gusta tocar una canción igual más tranquila. Pero si estás en un mood que te sientes activo o estás pasando una temporada chida, pues te gusta tocar alguna de tus canciones o disfrutas más alguna de tus canciones más movida. Actualmente, ahorita, ¿qué canción te gusta tocar en vivo? La disfrutas de
1: Planeta no. Algo nuevo ha sido tocar eh, Peligro okay. y la cantamos con el Juan. Ajá. Entonces, obviamente se renovó para mí. Ok, ok. Eh, y, y de hecho, ayer en un palomazo, uh -huh. que también estuve en un cumpleaños, y, y toqué y había olvidado que existía Peligro. peligro. No, no, no la tocábamos mucho. En, no nos sale muy bien con la banda tampoco, comparado a otras al menos, en mi evaluación. Uh -huh. Y ahora la retomé, la toqué por ejemplo solo y, la, y salió muy linda, o sea, me gustó mucho tocarla y yo no toqué por haberla tocado con Juan, como que la dinamizó para sí. mí, sí, la, sí. la revivió. La revivió, exacto. Como que se vive diferente el mundo, como si se tocará solo allá con, con alguien más o con él. Es que me recordó que lo bien que se siente que, que un músico como Juan crea en esa canción. <risa> o, o es algo que me ha pasado mucho acá, como que músicos muy, muy buenos, muy grandes, le gusta mi música, como que... Para mí es como encontrarme con un arco iris, como que no sé qué hacer con eso. Que, <risa> qué lindo y no sé por qué, qué wea.
0: <risa> qué chido, güey, qué, sí. qué chido que, que sientas como que ese mood... ...o te transmitan esa energía a, pues otros músicos, güey... ...y como que te den más eh, años de vida, te renuevan, vaya, te dan más, te fortalecen. Sí. Eh, ahora, eh, en Spotify tú me dices que eres un, una bestia de consumir diferentes sí. géneros de música. ¿Cómo está actualmente tu, tu playlist de Spotify? Usualmente, qué, ¿qué artistas o qué canciones están sonando como en tu top 5? ¿Qué más estás escuchando?
1: Ahora, Ajá. en este momento está eh, el último disco de Ed Maverick, que ese que es bien maduro, producido, así sí, sí. como ahora Ed Maverick. Soy profundo, no soy joven. Está buenísimo. Está buenísimo. Ah, y a otros músicos también les gusta. Sí. Yo creo que lo, lo, lo validó Ed Maverick, Ajá. más allá de ser un fenómeno. Eh, bueno, está ese disco. Ajá. Está... Eh, Fontaine's D.C., un, una banda de punk nuevo, irlandés. Mm. Eh, está Antártico Escuchi, otra banda de punk. Eh, que, no sé dónde son, de Nueva York, yo creo. Eh, toca Jeff Rosenthal, un tipo que hacía punk antes, que es tipo Des Descendants, como okay. esa, esa escuela. Y hay una playlist que se llama Mexalove, que tiene la música que voy adquiriendo. Por ejemplo... Lo último que me voló la cabeza fue la, una canción antigua uh -huh. de Vanessa Zamora que se llama Malas Amistades. También una canción de, de un artista nueva que se llama Andrew, uh -huh. que se llama Capuchino. Eh, y también los otros artistas con los que voy conviviendo y me voy acordando de su excelente música. O por ejemplo también con Américo, gritamos mucho en las últimas noches que pasamos en Chile eh, caminando por ahí medio borrachos. Eh, la canción La Tregua de Odiseo. Odiseo. Sí, eh, esa, esa por supuesto que está en Mexalo
0: entonces, entonces ahorita pues tienes un poquito de todo. Está en música en inglés, música como dices, como eh, en el idioma español, pero rock, pop. Sí. Y ahí en combinadillo. Qué chido, güey, qué chido que eh, ahorita actualmente estás sonando eso en tu playlist. Y bueno, por último, ¿cuáles son tus redes sociales, viejito, para que te escuchen, para que te sigan, <risa> para que
1: escuchen esto, este proyecto muy cabrón? Mis redes sociales son Instagram, Planeta No. TikTok, Planeta No. Eh, en Spotify eh, no es una red social Pero pueden consumir también. Planeta No Y en Facebook Planeta No también eh, Todo es atendido por el dueño Ese restaurante
0: Wey, ese, ese está muy, muy, muy cabrón eh, Lo chido una, Un punto muy particular de Planeta No Es de que él mismo contesta Todos los mensajes, yo tenido el gusto de platicar Con él Desde 2015 Él ha sido el que me ha contestado los mensajes Tardas a veces en contestar pero te contesta, es algo muy chido. Es un, es un plus que tú mismo administres como que todas tus redes sociales. Y si sientes como que esa cercanía, esa empatía, güey, porque eso también te hace sentir como que un mood como que estás en la banda, ¿sabes? O sea, te integra como fan de, del proyecto. Como que dices, no, es que chido, me si está, sí me están está ahí conmigo, vaya, te lo sientes más cerca.
1: Es que, chido. como que no, no, no puedo calmarme. Si alguien me preguntó algo, necesito entregarle una respuesta que yo considere satisfactoria por, por obsesivo. Cuando no puedo explicar bien algo, mando un audio. Y quiero que sepan algo. Siempre que, que, que me empieza a seguir gente, veo quiénes son. ¿Quiénes son? Veo quiénes son porque sí. pienso, oye, puede ser un músico interesante. Oye, es una ilustrador, ilustradora. Y veo su trabajo un poco. Después lo olvido y ya está, es uh -huh. verdad. Pero, pero sí, siempre ¿Sí veo ves? quiénes son. ¿Quién es, no? ¿Quién está ¿Sí? siguiendo mi proyecto? Wow,
0: sí. está muy chido. Eh, un poco stalker. <risa> un poco stalker, pero chido, güey. Al final de cuentas eso se agradece. ¿Te consideras una persona adicta a las redes sociales? No.
1: ¿No? ¿No? Eh, si no trabajar en Planeta No, yo tengo la imagen de mí mismo Ajá. que me permite decir que no tendría... No tendría redes claro sociales. Red social. ¿Sí? Depende Oye. si... Quizás, no sé, me gustaría mirar dibujos y ocuparía mucho más Tumblr, por ejemplo. No sé, Los o, memes. O... o X, pero no, no... No tengo redes sociales personales, por ejemplo. No me interesan mucho. Lo hago por trabajo. Y en, en ese trabajo expreso uh -huh. mi personalidad. Pero no... Fuera no, de ahí,
0: no, no te interesa tanto, como dicen, las la redes sociales. Si no estoy en mi proyecto... Lo que más miro es YouTube. YouTube.
1: Como que veo cosas de deporte, de ¿Qué, música. ¿Qué de consumes deporte.
0: más? Eh, ¿Netflix? esas plataformas para ver series o YouTube? Eh, YouTube y Cuevana. Y Cuevana. O Torrent. O Roja directa. juárez <risa> Sí. Como que no
1: no, 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 no no le pago a las corporaciones.
0: Güey, <risa> <risa> eh, muchísimas gracias por haberle caído. Eh, para mí fue un placer hacer este podcast. Sigo tu proyecto, soy eh, seguidor de, de
1: Planeta, ¿no? Entonces, muchas gracias por haberle caído, güey. Nada, muchas gracias. Me pone muy, muy, muy contento observar que yo empecé con mi proyecto y había gente que empezaba en su vida y, y le gustaba mi proyecto y después yo hice de, de mi proyecto junto a gente, ayude gente y todo creciendo eh, una, un trabajo así bah, eh, dándole varios años en distintos ciclos y las personas que escuchan el proyecto también hacen sus proyectos, sus cosas un podcast eh, y así, otro hizo un sello otro hizo una banda y me parece increíble crecer juntos es que también es una inspiración
0: el tener eh, una banda y que le guste a otras personas, en este caso como a mí, también inspira. Inspira que también ver al artista que te late, Está creciendo, le está echando ganas y pues también uno no quiere quedarse atrás. Entonces, <risa> gracias por aceptar la, de nuevo la invitación. Eh, los invito a escuchar en Spotify la música de Planeta No. Próximamente también nos, vier, nos vemos el viernes. Sí, el viernes. En agosto. En 316. Sí, ah, a las 6, 9 pm. A las abre PM. las
1: puertas. Ciudad de México. Sí. ¿Vas a ser cabrón? ¿Va a haber artistas invitados? Sí. Eh, partimos con Juan de Diceo. Bien. a invitar más gente. Pero Juan de Diceo es la vara que comienza, que comienza. la lista de invitados. We,
0: eh, es un muy buen foro. Es, va a ser algo muy íntimo. No pueden perderse esta oportunidad de estar así de cerca de Gonza y de los demás invitados que le van a caer. Sí, porque es chiquito. Es chiquito. Ah, entonces va a, a ser algo muy seco. íntimo. Y esos conciertos, créanme años después, se van a arrepentir de no haberle caído. Entonces... Eh, nos vemos ahí el viernes Gonza eh, disfruten este podcast, dejen comentarios bonitos sobre Planeta No mucha vibra, mucho amor nos vemos y ay, estás ensayando, va a ser full band va a
1: ser tú solo ¿Cómo hay tú un, un Mexa tan... que conocí Ajá. y me dijo ensayemos y ensayamos y Américo lo aprobó ah. sí, sí. Le, le dio así como que la sí, bendición Sí, tiene el sello de aprobación así que va a tocar conmigo Qué chido Sí, muy lindo porque ni lo, ni lo buscaba.
0: O sea, estaba eh, planeado como que ese toqui, ese toquín estuvieras tú solo sí. con pista y tocando en el, en el escenario. Sí,
1: Qué que chido? Lo puedo hacer. Hay canciones que voy a hacer así.
0: Y ahorita van a, bueno, van a ser los dos músicos y los que te van sí. acompañando de invitados? Sí.
1: Oh, sí, 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 sí. Eh, no están seguros, pero le dije al Alberto de los uh -huh. Kills. Uh -huh porque cuando llegué a México descubrí que él conocía a planeta nuevo y yo no tenía <risa> no sabía, sí, eh, sí. le dije a la Nat de Arroba Nat uh -huh. eh, es muy buena sí es buena muy
0: muy buena hemos tenido invitados que han colaborado con ella y
1: sí suena, suena muy cool muy sí. buena invitada sí y también le dije al Diego del otro medario uh -huh. y okay. también a un amigo que tocó en bandas de tu banda de Ay, turistas, turistas. Sí. pero yo creo que ahí ya dije mucha gente o sea primero creo que no van a estar todos y creo que si van, no van a, no van a haber más invitados no, que eso, porque si no es demasiado.
0: Bueno, oh, pero aún así siento que son, una, va a ser una fecha muy especial, muy chida. Sí. Eh, en su momento, no sé, como más o menos, ¿qué, qué tienes idea o planeado de qué canciones? ¿Cómo quieres sonar ese día? ¿Qué canciones quieres que salgan? Eh,
1: tengo ganas de tocar todo lo posible. lo posible. Así que creo que voy a hacer un set eh, acústico primero, Ajá. para tocar como canciones ocultas. Ajá. Eh, canciones raras para que quien no me ha visto en varios años y que pagó entrada Ay, y que quiere ir y estoy todo emocionado, como o sea. entregarle todo lo que le debo algo no ah, algo así
0: yo estoy yo estoy eh, vamos a estar dentro de ese, de ese, sí. de ese segmento que vas a de describir qué lindo qué lindo eh, yo soy eh, espero no, no me los pulies pero espero ver algo como piña express eh, te comentaba, siento que 64 es una muy buena canción Yo siempre cuando estaba en mi cuarto Y, y imaginaba que yo tocaba esa canción
1: Esta canción se llama Piña Se llama Mi Querida Tempestad. Es nueva.
2: Con el tiempo, los distintos intentos a mí van cerrándome más. A veces no, pero la mayoría del tiempo me siento así. Tan difícil es saludar, sonreír cuando quiero Thank Te cuento. Voy directo al reencuentro más tóxico de mi vida Veo los programas de la televisión Y hablan sobre cosas que yo nunca viví Y la ansiedad te está matando más cara Estamos esperados por destacar entre la masa me miro y no soy nada especial a veces soy tan feliz nadie distingue mi cara y toda la